3: 12 y 7 minutos de la mañana, ya lo siento, vinieron a hablar conmigo y ya tuve que mandar. Claro, quedó como un grosero, pero es que, es que nosotros nos debemos a nuestros oyentes. Echas a la algo. gente,
4: no ¿Cómo? les dejas hablar, pero bueno, pero bueno, ¿qué es esto? Pues no
3: lo sé. Esta Me, falta de todo. Mando en plaza. Me han dicho que soy el conductor de este programa y con el conductor no se habla.
4: Sí. Esto lo habéis visto en todos
3: los autobuses. Sí. Seguro pues En la radio igual, ¿eh? salvo que el conductor te dirija la palabra... Aquí no se, no se habla. Eh, va a venir Lucía López Santos dentro de un rato. No sé si cumplirá su palabra o tendrá otro tema preparado, pero os acordéis que la semana pasada le dijimos, oye, y si de repente a Sonia Vellaneda, imaginad, eh, mm. imaginad, le da un siroco, y decide eh, hacerse de una red social, ¿cuál sería la más adecuada para una persona como Sonia Vellaneda? No sé si lo va a hacer, ¿eh? No sé bueno, si lo va a cumplir, no tengo ni idea.
4: Por extensión, eh, la red según tu personalidad. Sí. La red adecuada según así. tu personalidad. Sí, sí, pero no, no, que
3: se basa en un caso real, ¿eh? <risas> Tampoco escuras tu el ¿Y a qué señora Jorge Alonso nos traes hoy para la F Musical? Madre mía.
5: Pues sí, he de decir que también ayer la Bueno,
3: claro, los domingos. Pero, ¿no?
5: pero bueno, en fin, cualquier, cualquier día es bueno y cualquier excusa, diría, es buena. Para hablar de, de Nina Simone, uh -huh. grandísima Nina Simone, que fijaos que lo que son las cosas, eh, ayer precisamente recordaba una, una anécdota de, de cuando Nick Cave, eh, bueno, hay, hay un festival en Londres que el director es itinerante. Ajá. Uh -huh. Cada año es uno, ¿no? Entonces organiza el festival cada año una persona ¿no? uh -huh. relacionada con el mundo de la cultura. Entonces Nick Cave quería llevar a Johnny Cash y a Nina Simone, pero no había pasta para los dos y llevó a Nina Simone, ¿no? Uh -huh. Y Nina Simone, bueno, pues llevó, ya era, en fin, la, la señora es de armas tomar, ¿eh? era de armas tomar, sí, Nick Cave así bastante acongojado. Y, y bueno, yo leía en muchas entrevistas todas las cosas que sucedieron y tal y una muy curiosa que es que ella salió no me saludó al público ni nada, al piano uh -huh. y iba con un chicle y el chicle cuando se puso a tocar, se sacó el chicle y ¡plac! lo, apagó, lo, lo pegó <risa> en, el piano. en la parte del piano de abajo, en la parte por abajo <risa> del, del piano no yeah, yeah. y luego marchó y lo dejó allí Ah. Y lo está con y en un documental de Nick Cave lo está contando. Y Warren Ellis, el violinista, sí. la revista de Nick Cave, su mano derecha, dice: Calla, yo estuve en ese concierto. Dice: Salte al escenario para coger el chicle, lo tengo yo. Tiene
3: un chicle y ADN sí. de sí. Nina Simone. Sí,
5: sí, sí. Sí, y nunca lo habían hablado. Bueno, pues me acaban de escribir ahora de, de Ruta 66 sí. porque tengo que entrevistar a Warren Ellis. Pues Anda, qué bien, estarás contento, ¿no? Sí, 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 muy contento y, y, y si te digo la verdad, me, me ha... Me ha hecho más ilusión por el hecho de que jolín que encajara también con hablar de Nina Simone. Pues fíjate tú. Pregunta y por el chicle, a ver sí, qué te cuenta. Que te
3: ha sí ahí una chupada. Oye, dar una chupa al chicle Nina Simone. <risa> bueno, pues eso será después. ¿eh? Y antes, uh -huh. por supuesto, de los modernos otros tiempos de Carlos Lapeña, que uh -huh. hoy nos trae a un, a un... No sé, yo lo he rebautizado como el Django Reinhard argentino, uh -huh. pero no sé si es exactamente así. Guitarrista de ellas, seguro. Bueno, él nos lo va a contar después. ¿eh? Eh, ahora, de momento, vamos a ir al cine, por cortesía de un redondo como es el que paga las entradas les palomites todo de todo bueno los palomites no sé si les comemos antes de la película sí que por cierto yo cuando iba al cine y, y compraba palomitas siempre hice eso tomarles palomites antes qué majo
4: bueno te lo digo en serio
3: no lo hago hombre es que molesto Buah. para los que tienen cuando alrededor. quedan
4: las del final
3: sí <risa> sí no no no, no
4: de, de
3: hecho en mi casa si se va a ver una película uh -huh. se come lo que haya que comer se come antes y me entendéis, no, o sea, no se anda comiendo cuando estás viendo, ¿por qué no? Porque entonces no estás ni a la película, ni a comer, ni a nada. Bueno, películas que se estrenaban tal día como hoy, 22 de febrero, en el año 35 se estrenaba Tony, de Jean Renoir, se estrenaba también en el 49 El demonio del mar, de Henry Hathaway, Pool of London, de Basil Durden, del año 51, Operación Cicerón, de Mankiewicz, en el año 52, y en el 57... ¿eh? Es que no me están bien
4: ¿Demasiado anchos?
3: Sí, míralo tú misma.
4: Pues sí, sí que te están grandes.
3: Estoy menguando todos los días
4: oh, Pero eso es ridículo, Scott ¿Por qué dices esos disparates?
2: No hay precedentes médicos de lo que le está pasando Impactante. Yo solo sé que se está haciendo más pequeño ¿Vas a salir?
4: Sí, pero enseguida vuelvo ¿Dónde vas? Aquí al lado, a la tienda uh -huh. ¿Volverás pronto? Pues claro que sí
3: Sí, hombre Claro, tenía que enfrentarse con el gato ¿Sí? Pero como iba menguando, luego ya Gatos no, o sea, luego arañas con la,
4: araña. sí,
3: con la araña Y con la barroa, yo creo que tenía también un enfrentamiento Con el ácaro llamado la barroa Y bueno, es una cosa terrible El increíble hombre menguante, película de Jack Arnold Del año 57, que sí, es de dar... La vida de niña sí. y, y
4: no pude dormir en una semana Iba al
3: tío en un barco y de repente le envuelve una especie de nube eh, Tóxica Y el tipo a partir de ese momento empieza a menguar Me parece fabulosa Iban a hacer un remake, parece ser, pero luego no se hizo, con razón.
4: Viviendo bueno, en la casita de muñecas.
3: Sí, sí, pero bien, quedaba ahí todo grande. Y bueno, ¿eh? Bajos fondos de Samuel Fuller es del 61, bocacho 70, hecha a medias, bueno, a 2, 4, 6, 8 manos por Vittorio de Sica, Fellini, Mario Monicelli, Luquino Visconti bocacho 70, ya digo, del 62 Marat Sade, de Peter Brook, es del 67 Amor y Anarquía, de Lina Vermüller del 73 Y Cristo se paró en Éboli, de Francesco Rossi Esa es del año 79 Yoleta Masina nacía tal día como hoy Mira, la pareja y musa de Fellini, Antes uh -huh. fue actriz de teatro y de radio la Estrada, Almas y Conciencia, Las Noches de Caviria, Julieta de los Espíritus, Ginger y Fred, etcétera, etcétera, etcétera. Dice Ramón que es imposible no enamorarse un poco de la yelsomina de La Estrada. Pues sí, nacía tal día como hoy. Es decir, que hoy cumpliría 100 años, Julieta Masina, en el año 21. Yo hoy hubiese cumplido 77 años, Jonathan Demme.
1: Adelante, Starling.
4: Bill, herida de entrada en forma de estrella, encima del esternón, con marca de cañón en la parte superior.
5: Una muerte injusta.
4: Una muerte injusta.
5: Tendrá que verla al
2: forense
3: del estado en Claston. Bueno, será mejor que vuelva al funeral. La mar les ayudará es un momento del silencio de los corderos no mm -hmm. sé si la mejor película de Jonathan Demme pero sí de las mejores porque dice eh, Ramón que su carrera es irregular se turnan filmes de ficción y documentales buenas películas y otras más discretas Destaca Melvin y Howard Stop Making Sense que posiblemente sea un, no sé si la mejor pero una de las mejores películas musicales de la historia a mí me gusta
5: mucho ya sabes que es el, el concierto de los Talking Heads mm -hmm. donde van entrando poco a poco los instrumentos yo creo que lo que es son conciertos pasados porque mm -hmm. es un es un género muy complicado sí. a la hora de pasar a, a cine pero yo creo que es el mejor, vamos, a mí es el que más me ha gustado. Así.
3: Me entusiasma ese, Además, sin, sin haber
5: visto. Es, es tan Talking Heads, que uh -huh. es tan fiel a lo sí. que eran los Talking Heads y a lo que son los Talking Heads, que, que uh -huh. no, no desdice, porque podría haber perdido mucho, ¿no? El trasvase a, 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 la sí. gran, a, la, a la pantalla, ¿no? Pero no, no, es perfecto, son puro Talking Heads.
3: Pues sí. Eh, Algo salvaje, el Silencio de los Corderos decíamos, Filadelfia, también es, un, es suya, el mensajero del miedo. Eh, bueno. 77 años hubiera cumplido Jonathan Deme, pero no los cumple porque se murió. 71 años cumple, nada más, dice Ramón Redondo, una gran actriz británica que le encanta y que no está todo lo bien valorada que debería ser, la gran Julie Walters.
4: Love to
3: Para que os hagáis una idea... Julie Walters es la profesora de baile de Billy Elliot.
1: Mm, vale. vale.
3: Y la habéis visto también en las de Harry Potter. Es eh, la patriarca la Wesley, que es la madre de los pelirrojos de la saga de Harry Potter, pero sale también en Las chicas del calendario, la joven Jane Austen, fue una de las amigas de Meryl Streep en Mamma Mía, interpretó a la madre de Jenny Bell en La minusvalorada Las estrellas de Hollywood no mueren en Liverpool y es la madre y contrapunto sensato de Jessie Buckley en Wild Rose. Y además empezó en el teatro, haciendo Educando a Rita. Vamos, que es una de esas grandes actrices británicas, que como hay otras grandes actrices británicas de esta... Pues a esta miramos menos Y esto que estamos escuchando es un momento De las clases de baile Que le daba a, a Miguel Pero hemos dejado para el final tal vez la más eh, impactante, o bueno, no sé, la más decisiva de las efemérides de cine de hoy, tal día como este en el que estamos, 22 de febrero de 1900, 1900, así, redondo, nacía en Calanda el director de cine español nacionalizado mexicano, Luis Buñuel.
5: Viridiana en el convento.
4: ...suelos de viento para el Padre Nazarín... Pues
3: ...ahí sale, en esta canción de Javier Caray... ...que se llama Once años antes... ...que es un homenaje a Luis Buñuel... Aparece muchísimas de las canciones muchísimas de las referencias también, porque si algo tiene Luis Buñuel es que ha creado referencias para la historia, de estas uh -huh. que, se te, que se quedan ya en el imaginario popular. Él era hijo de un indiano regresado, que tendría sus buenos saigas, dice Ramón uh -huh. Redondo, estudió en Zaragoza el bachillerato y luego se fue a Madrid a la universidad, que, pensando en principio en ser ingeniero agrónomo, pero mira quién se lo iba a decir a él. Llegó a la residencia de estudiantes, es que se hizo amigo... Las malas
4: compañías. Es
3: eso, amigo de Gómez de la Serna, de Lorca, de Salvador Dalí, descubrió su realismo y su historia da un giro, acaba filosofía y letras, se va a París, se enamora del cine y entró siendo ayudante de director de Jan Epstein en tres de sus filmes, aunque su amistad y su relación laboral se truncaron un poco antes de finalizar la caída de la casa Usher. Se junta con Dalí, escriben Un perro andaluz, sigue ya en solitario La Edad de Oro y después Las urdes, Tierra sin pan. Este éxito suyo hizo que Hollywood echase sus redes, aunque no fructificó nada. ¿Por qué? Porque además él era muy suyo, muy ególatra, ¿verdad?, eh, me imagino que no, que no habría manera. Eh, bueno, se lo imagina Ramón Redondo diciendo imaginarse a dos muflones cruzando cuernos.
1: <risa> un enfrentamiento
3: entre Buñuel y los estudios de Hollywood. Vuelve a saña trabaja como documentalista para la República, vuelve a enfadarse, vuelve a los Estados Unidos, trabaja como conservador de películas en Nueva York y de ahí se va a México. ¿Por qué? Porque tenía un encargo para rodar con Jorge Negrete y Libertad Lamarque, que eran las los estrellonas de la época. Eh, su fracaso le llevó a tres años de sequía, aunque logró un contrato en el que si, ha, si, ha, si hacía dos buenos trabajos, o sea, dos trabajos alimenticios podía hacer uno propio, o sea, de cada tres vale, dos tenía que ser de vale. taquilla y otra a suya, el resultado, los olvidados y el asentamiento definitivo de un grande tanto como su propio ego, dice cineasta en este arte lo posterior, pues ya es historia, el bruto el ensayo de un crimen, Nazarín, Viridiana el ángel exterminador, diario de una camarera Simón del Desierto, Bel de York, Tristana el discreto encanto de la burguesía, el fantasma de la libertad, ese oscuro objeto de deseo Recordar también eh, la colaboración con el recientemente fallecido Jean-Claude Carrier, que fue su guionista en las películas francesas, porque vamos, todos los grandes genios también tienen
4: otro a su lado o dos.
5: Encuentra el,
4: el camino de Santiago Deslizando por su pie. Eh. Nadie conserva la calma. Zapata, en el alma, zapate a Luis Buñuel. Empezad a patear tal
3: día como hoy, en el año 1900, hace justamente 121 años, el gran, gran Luis Buñuel. Esta canción, por cierto, le valió a Javier Crauna una querella de la Asociación de Amigos de la Jota o algo así. Madre <ríe> mía, decía que esto, se burlaba? Esto es el colmo. Porque se burlaba de las Jotas. Vale, corrijo, el Educando a Rita no era en teatro, era en cine. Vale, vale, gracias, Ramón Redondo. Joder, está está todo, ¿eh? Está a todos los palos. Sí. Ramón Redondo. Déjanos, déjame respirar ¿eh? <risa> haz el favor, que todos somos contingentes pero todo es necesario, 12 y 20 minutos de la mañana venga, a las redes Hola Lucía López Santos, ¿qué tal?
0: Hola, muy bien, buenos días bueno, hola, el hola.
3: Cactus Comunicación, hoy que hemos estado hablando sobre el nombre de los matos que no son matos, sino que cada uno tiene un nombre el cactus vuestro, ¿qué cactus es? o es un cactus, cactus vulgaris Cualquiera.
0: Pues mira, no lo sé, es un cactus inventatus. Ajá, eh... cactus
3: inventatus, o sea, lo inventasteis. Vale, muy bien.
0: No, al parecer, una vez que estoy en el jardín botánico y hablando con alguien me dijo, sí, este cactus tiene un nombre concreto, pero nunca me llegaron a decir cuál vale. era esa familia, pero bueno, yo qué sé, esto salió de la cabeza de un día dibujando y salió.
4: Pues te voy a decir que para mí es cactus coyote. Ajá. Uh -huh. Cactus Coyote.
3: Como, ah, claro, es verdad. Sí, sí, <risa> pues estaba yo pensando, total. no encontraba la relación. Correcto, correcto. Bueno, eh, ¿a qué vienes hoy aquí, por cierto? Pues a
1: pues,
0: una cosa que me habéis preguntado. Ah,
3: qué buena eres, qué buena eres que todavía no nos haces caso. Soy de eh.
0: las sí, tres Bs, bueno, bonito y
3: bueno. de todo. Lo, lo, que, lo que el otro día te pedíamos era... ¿Qué red social le podría recomendar a Sonia Vellaneda que nunca ha estado en redes sociales? Pero claro, ella decía, ¿qué, se, ¿qué red social se puede recomendar según el perfil uh -huh. de la persona? no
0: Claro, pues entonces, bueno, lo, eh, ahí va un poco encaminado lo de hoy, ¿no? El, uh -huh. Lo primero es, ¿para qué quiero estar en redes sociales?
3: Bien, buena pregunta.
0: Uh -huh porque <risa>
4: que lo Sonia no
3: quiere estar, pero vamos a o sea, suponer que se quisiera. Me,
0: se me ocurrió la contestación
4: de un chiste, pero no voy a ponerla a decirla en voz alta. No, lado. déjalo, déjalo. Vale.
0: Entonces, bueno, a ver, dentro de que tenemos un montón de opciones, al final pues podemos establecer como cinco objetivos, ¿vale? Uno puede ser estar informado, otro generar contactos profesionales, otro expresar mi conocimiento, otro que sea el entretenimiento... Y otro ya que sea pues una, un compendio de todos, ¿vale? Entonces, uh -huh. eh, vamos los he ido clasificando en función de para qué utilizamos principalmente cada una de esas redes sociales mayoritariamente, ¿vale? Que no es lo único para… O sea, quiero decir, si voy a hablar del objetivo estar informado y hablo de una red, no quiere decir que las otras no nos vayamos a estar informados, vale. pero que vale. principalmente se utiliza para estar informado entonces, la primera de ellas sería Twitter, ¿no? Si al final queremos estar informados al minuto de todo lo que pasa en cualquier parte del mundo, uh -huh. Twitter nos va a ofrecer esa información. Lógicamente, Twitter también tiene un apartado muy importante que es el entretenimiento, pero va a depender de nosotros de a qué cuenta sigamos para que yeah. clasifiquemos esa información en estar informado o simplemente en tu entretenimiento. No, y no necesariamente porque Twitter quizás sea una de las redes sociales en las que más perfiles hay, sin embargo, los perfiles no siempre son 100% activos, como puede pasar en otras redes sociales que veremos más adelante. Vale. Luego tendríamos WT Social, que si os acordáis, hablamos ah. de ella hace poco, que también era una red social nueva, que era la evolución de Wikipribune,
1: Ajá. Lo que
0: se basaba era en, en, en crear noticias o información de algún tema concreto y que podíamos ir complementando con todos los usuarios de Internet. Uh -huh. Esta vale. Me parece interesante, sobre todo, si no queremos dar la cara. ¿sabe? Quiero decir, no tenemos que poner ninguna foto, ni podemos utilizar el huevo de Twitter, tan siquiera ni, ni nos piden foto. ¿no? Uh -huh. Aquí, al final, se trata de compartir conocimiento y opinar sobre él para generar nuevas energías, ¿no? Uh -huh. <ríe> Vale. Objetivo: generar contactos profesionales. Pues a lo mejor Sonia ya no, porque no creo yo que esté en busca de empleo. Porque la radio, pues oye, lo hacéis ahí un, un gran equipo y no creo yo que Gracias. tal. Pero bueno, eh, LinkedIn, quizá para sobre todo para gente súper joven que esté buscando un trabajo y que quiera establecerse en un nicho concreto del mercado pues uh -huh. al final pues puede buscar ahí un montón de contactos vale sí. aquí también podemos generar debate podemos gener meternos en grupos podemos crear páginas de empresa y demás uh -huh. sin embargo pues Uy, bueno sí. dime dime no y desde que
3: LinkedIn es muy veterana cuántos años lleva funcionando LinkedIn
0: pues mira, yo me acuerdo que LinkedIn empezó a petarlo en España cuando yo estaba en Barcelona trabajando en su competencia alemana, que era SING. Uh -huh. Eso ya hace casi 15 años. Uh -huh. pues... Sing,
4: es verdad.
3: <risa> y la competencia se fue al garete y quedó LinkedIn. Mira,
4: en, en SING llegué a estar todo. hace mil años. Llegaste
3: a estar en SING, en...
0: en... sí. Bueno,
3: ¿Ves? Se empezó a aquí. No hablábamos más.
0: Yo estaba ahí trabajando. Y... A ver, no, la cuestión es que eh, esto pasa como siempre, ¿no? Que gana eh, Estados Unidos-Europa, pues... Eh, aunque en hamburguesas y pizzas esté es la cosa equilibrada, finalmente suele ganar la tendencia estadounidense. Entonces LinkedIn y Singh pasó un poco igual. ¿no? Pero LinkedIn sí, es sí. algo
4: más que buscar trabajo tal como yo la entiendo, en el sentido de que es como un currículo abierto permanente y a veces eh, no es pasas de 0 a 100 sino que promocionas. Hay mucha gente trabajando con su LinkedIn activo.
0: Exacto, no, no, y para generar contactos, o sea, contactos que no necesariamente son para buscar un trabajo, puede ser para generar una colaboración, para oportunidades, mm. dejémoslo ahí, oportunidades, y generar debate sobre todo profesional, ¿no?, que más allá del que podamos tener en Twitter o en Facebook, de hablar, oye, pues qué malos son los políticos, bueno, pues aquí mm. no se suele hablar de eso, se suele hablar de temas profesionales concretos, de qué opinas sobre la nueva, yo qué sé, funcionalidad de Instagram, ¿no?, mismamente. Vale, vale muy bien. <ríe> eh, objetivo, expresar mi conocimiento. Y esto, aunque suene pegante, en realidad eh, en Internet hay muchísimos oradores frustrados. Hmm. Y tenemos Twitch, Clubhouse y YouTube. Eh, yo las he metido aquí a estas tres, porque Porque Twitch, a ver, nos permite crear un montón de vídeos en directo y que aunque principalmente la temática sea el gaming y el comentario de competiciones de gaming... <ríe> Sí que es verdad que cada vez están ahí muchísimos vídeos, muchísima gente joven que está eh, compartiendo conocimientos, aunque sea el gaming, o sea, es, aunque sea el gaming, esto sí. si me ha llegado a cualquier joven.
1: Aunque sí. sí, sí, sea, ¿no? Aunque sea esa porquería. Y <risa>
0: La cuestión es que, bueno, pues que es un mercado que está en constante crecimiento y que cada vez es más potente y que al final pues es interesante, sobre todo si quiero pues, generar directos y luego dejar ahí almacenada esa información. Uh -huh. Clubhouse, que ya hablamos de ella hace poco también, y ya se había hablado creo que otra chica, sí, es la bueno. más nueva. Y a ver, mira, yo ya la estoy probando eh, fuertemente, ¿no? Y me he dado cuenta de que tiene un pequeño problema. Y es que ahí sí que realmente hay muchísimo orador frustrado en el tema del marketing y de la comunicación.
3: ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Que hay mucho? Mm.
0: Orador, orador frustrado.
3: frustrado. O sea, que hay una cantidad de pelmazos por metro cuadrado considerable, ¿no? <risa> bueno,
4: muchos
1: temas simultáneos. ¿no?
0: <risa> Flipáis. Eh, la mayoría de las rooms, que se supone que son temáticas así como diversas, yo la mayoría de las que he encontrado son relacionadas con el marketing o con un sector y cómo darse a conocer en ese sector, ¿vale? Entonces, eh, quizá el problema de todo esto y de que haya esas rooms principalmente es que los que tienen invitación, porque pues sean gente o de los que están allí dentro, la mayoría de los que yo no he encontrado son los gente que trabaja en marketing o en comunicación. Por tanto, ¿de qué van a hablar? Pues de marketing. De, y de marketing
3: comunicación, y comunicación. Mm, vale.
0: Bueno, pero eso se
4: ampliará desde el momento Espero. en que otras personas de otros ámbitos empiecen a distribuir sus propias invitaciones. Mm.
0: Espero que sí. <risa> Espero que ¿Sí? sí. Ya, ya.
3: Porque te aburro. <risa> Tú
4: ya, ¿no?
0: Me ha parecido un poco aburrido, ¿no? Porque si buscas un social para que sea entretenimiento y salir de tu rutina del trabajo, te metes en room. Si sigues hablando de cosas de curro al final dices, oye, pero ¿dónde estoy? Aquí 24-7, pues tampoco es plan. Uh -huh. eh, YouTube. Quizá la más conocida de cualquiera, ¿no? Pero hoy en día es, digo, que de es mi conocimiento, aunque haya de todo, haya videoclips, haya sesiones, sesiones en directo y demás. Al final es que cuando tenemos que hacer un tutorial, ya sea para arreglar una ventana o para hacer el postre, la tarta decorada de mil filigranes, para el cumpleaños de nuestro hijo o hija, entramos en YouTube. Uh -huh. Es el sitio donde más tutoriales hay de cualquier, absolutamente de cualquier temática. Eh, yo, pues bueno, está ya agarrando el día, pero es verdad que si ya nos vamos al entretenimiento, tenemos que fijarnos en otras, en Facebook, en TikTok, en Pinterest o en Instagram. En Facebook quizá esta glutine como todas, ¿no? Es como la madre patria, por así decirlo.
1: Ajá. Tenemos
0: de todo, tenemos desde la información actualizada de Twitter y los tutoriales de YouTube, el gran conocimiento de esos grandes gurús del marketing y de la comunicación que podríamos encontrar en Clubhouse, eh, en Facebook también. Líderes de opinión sea, sientes y que te oye, que opinas como ellos, es que no eres una persona normal, ni cívica, ni por el estilo. No político. El no político encontramos mucho en Facebook, por uh -huh. desgracia. Eh, TikTok. Estoy súper enganchada y a cualquiera que le apetezca, estáis en una red social. Por estar entretenido es que sin duda TikTok es la mejor opción. Porque vídeos cortos, 15 quince segundos, me va a decir pachilla, pero es que son, la mayoría de los vídeos son chorras, sí, lo son, pero es que nos estamos metiendo ahí para entretenernos. Si queremos hacerlos, pues oye, también hemos entretenidos un ratito editando y modificando esos vídeos. Ahora bien, es una red social que sí que necesitamos dar un poco la cara, dar un poco la cara porque la mayoría de los vídeos, pues los protagonistas son esas propias personas.
1: Uh
0: -huh. Pinterest.
1: Pinterest. Todo, también, bueno. Sí, la
0: podríamos meter también en YouTube, ¿no? O sea, como YouTube, dices, bueno, tengo ahí miles de tutoriales, eh, los puedo encontrar eh, de cualquier cosa, que luego me lleven a YouTube o que me lleven a cualquier otra página web. Sin embargo, la mayor parte o el mayor grueso suele ser decoración y diseño. Uh -huh. ¿Cómo sí, decorar uh -huh. la escalera? ¿Cómo decorar un cuadro? <ríe> Lo que queráis, vamos. Ajá. O sea, que <ríe> Pinterest también soporta vídeo,
4: creí que era solo foto.
0: No, tiene fotos, pero te lleva muchas veces al vídeo, ¿no? Ah, vale. o te ponen ahí como un, el fotograma del vídeo en cuestión y ya te llevan el tutorial completo para que lo puedas hacer. Entendido.
1: Vale. Instagram. Estoy
3: notando como un poco, des, de, un poco des, desencantada de la mayor parte de.
4: Ella de ahora las está redes sociales, TikTok, ¿no? Y, y no. Sí, como
3: que el resto ya. O sea, a ti TikTok te ha colmado, por así sí. decirlo, ¿no? Sí. sí, estoy muy enganchada.
0: No, estoy enganchada porque al final ves a mucha gente haciendo cosas y dices: Es que nadie me está comiendo el tarro para que piense de una manera o de otra, ¿no? Ya.
4: Eso es eh, de agradecer,
1: sí, tienes razón. Claro.
0: Entonces, bueno. Ni te están intentando vender nada, sí que es verdad que cada vez tiene más publicidad y vídeos patrocinados, pero, Jolín, es que entras en Facebook y una de cada tres publicaciones es publicidad. Entras en Instagram, te pasa igual. En Pinterest entras en fotos que se supone que te iban a tutoriales y que al final pues no encuentras nada más que una página en ruso. Oye, que si sabes ruso, muy bien. Pero ¿Sí, sí, sí, la mayoría sí, 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 de la no. población española, pues creo que no entendemos ruso. No lo sé, ¿eh? O sea, a lo mejor me estoy aquí columpiando yo también. Bueno, habla por ti. Habla por <ríe> ti. Es vale. yo, yo... A lo mejor me invitar en la acento sin me y bueno, yo qué sé, Instagram, pues a ver, si, sobre todo si nos mola el postureo y tal, pues podemos generar ahí unas fotos para llegar a ser influencers, ¿no? Que sabéis uh -huh. que últimamente están un poco ahí. Sí. Eh, hablaré de ellos también a lo mejor la semana que viene, de todas las pegadas que están haciendo los influencers, sobre todo con tema de medicamentos y de historias, ¿no? Ah, Porque ah, es preocupante. Ah. Vale. Ah,
3: sí. interesante.
0: interesante. Eh, uh -huh. Luego... También es verdad que Instagram a mí metido no hace nada, pues se salió el TikTok no y dice, ah, pues yo no voy a hacer menos, voy a crear el Reels. Oh, somos súper creativos. Sí. En realidad es una copia exacta del TikTok, ¿no? encuentras hasta los mismos vídeos de los mismos bailes, quiero decir, sí. del TikTok. Eh, la cuestión es que Instagram sí que tiene una ventaja frente a otras y es que no necesariamente tenemos que mostrar nuestra imagen, porque podemos crear una cuenta, por ejemplo, yo qué sé, pues que inventarnos un amigurumi, creo que se dice así, Okay. Ir con él por ahí de viaje ¿no? y que, en vez de salir, nosotros unas fotos de viaje, les sí. poner nuestro muñequito ah. y contar eh, cosas interesantes sobre su sitio. Ajá, ajá. O a lo mejor podemos generar, somos unos, tenemos, oye, tenemos dotes artísticas y de fotografía, o pues subir fotos que nos, eh, nos gusten y que le puedan gustar al resto de la comunidad. La cuestión es: ¿qué red voy a escoger? <risas> pues os he dicho muchas cosas no la sí. cuestión es que, ¿sí? nada, que no nos has
3: ayudado nada <risa> es impresionante
4: <risa> al final es, esta ver, no esta no, esta tampoco sí, ¿esta no? Esta, no, no, es no
0: esto es, es un broma. poco eh, como qué revestido me pongo para la grabación eh, tengo que buscar uno que se, que se amolde a mi cuerpo que se amole a mis necesidades y a los objetivos y al final es, para qué quiero estar bien en redes sociales estar informado, entretenerme subir contenido, soy muy listo y quiero compartirlo, pues bueno, hay que pensar eso y a partir de ahí plantear cada una de las características. ¿Cuánto tiempo le voy a dedicar a las redes sociales en las que me voy a inscribir? Pues hombre, también hay que tenerlo en cuenta, porque hay redes sociales como Twitter, por ejemplo, que son muy esclavas, y esclavas en el sentido de, si quiero tener algo de visibilidad, tengo que publicar a lo mejor siete tweets al día y que tengan sentido y que tengan interés para la comunidad, o puede y es ser un pozo super... de
5: rencor. Totalmente. Totalmente.
0: O tengo eh, un archivo fotográfico del copón que quiero aprovechar y utilizarlo en Instagram. Entonces, sí. Bueno, y al final sea un plan de publicaciones sí. y estudiéndolas poco a poco. Uh -huh. Entonces, ¿qué red social debo escoger? Pues, <risa>
3: pues ninguna. Para <risa> los
0: colores y para redes sociales los usuarios.
3: Vale, pues cada uno que sea... Primero que lo estudien, que estudien un poquitín. Y una vez que lo hayan estudiado, que decidan. Y ya está. ¿no? Más fácil. Yo
0: diría que probáramos, ¿no? Y vale. una vez que probemos que decidir cuál nos gusta más. Vale. Pues Sonia, sí, chicas. O sea, sí, tanto, da igual en la que estemos, que utilicemos el sentido común. ¿vale?
1: Que sí, siempre, siempre. Que ver, siempre bolas siempre. y cosas de
4: cosas esas. De esas. Sí.
1: Vale, o sea, hay que
4: probarlas todas. ¿Cuántas has mencionado? Una docena al menos. Como eh menos, sí. Pues sí, por ahí. Un uh -huh. Madre, ¿Qué ¿Cuánto 8, trabajo? Doce, nah, justo doce. Mañana no vengo.
3: Mm, ya, te dedicas a estudiar. Sí, voy a, voy a, a darme de al tanto. Lleva ellas. tiempo, ¿eh? Lleva tiempo, no creas. Yo, cuando veo a tanta gente en redes sociales, digo, yo, cuando veo a gente que pasa tanto
1: tiempo en sí, redes sociales, sí,
3: yo de sí, esa en sí. el tiempo, es que no me lo puedo imaginar. Horas bueno.
4: de sueño, hay pues un sí. estudio sobre eso, las que hemos perdido que en lastima. los últimos años.
3: Gracias, gracias, Lucía López Santos. Un abrazo fuerte. No pierdas el semana, sueño.
0: Semana, ¿eh? Esperemos, esperemos.
3: El jueves cambia, pero bueno. Besos. Yeah. Adiós. <risa>
1: claro, Pero semanas, mientras dura claro. el
3: sol. Bueno, la 1 menos 25. Oye, que tenemos 10 minutillos para escuchar a Nina Simone y eso, amigas y amigos, es un auténtico lujazo. Y
5: aprovechémoslo.
3: Bueno, va. Que nació ayer, ¿no? Tal día como ayer.
5: Sí, sí, nació ayer, nació un 21 de febrero de 1933, Nina Simone. Dale ahí al Feeling Good. Birds
1: flying, how you know how I feel.
5: ...and I'm feeling good... ...bueno, ya comenzó cantando como tantísimos artistas eh, afroamericanos... ...negros, estadounidenses, en la iglesia local, mostrando al mismo tiempo... ...bueno, cantaba y tocaba el piano, con dos añinos ya estaba tocando el piano... Eh, ...debutó con 12 años en un recital, sus padres estaban en, en primera fila uh -huh. y tuvieron que moverse
1: Uf. porque
5: tenían que sentarse los blancos <risa> Madre mía. Y, y Nina Simone que ya te, con 12 años ¿eh? uh -huh. dijo que ni hablar ella ella dejaba de tocar uh -huh. sus padres volvían a sentarse allí Luma. o ella no tocaba uh -huh. así sí, sí. que ya vemos que desde pequeñina ya Lo tenía, tenía claro. las ideas muy 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 claras ¿eh? sí, sí, sí. Eh, Tuvo que, por supuesto, por su condición de negra, no tener dinero, etcétera, eh, tuvo que recibir muchos apoyos entre ellos el de su antiguo profesor de música para estudiar piano en la Escuela de Música Juilliard, que es bueno, la wow. Escuela de Música Top de, uh -huh. de Nueva York. Pero bueno, la falta de recursos le, 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 bueno, le, le impidió alcanzar su sueño de convertirse en la primera pianista negra de concierto de los Estados Unidos, porque ella quería tocar lo que conocemos como música clásica. Uh -huh. Pero no, no pudo ser, porque intentó conseguir la beca del Instituto de Música Curtis pero fue rechazada porque era, bueno, la rechazaron clarísimamente por ser negra. ¿no? Entonces, bueno, ella… En fin, el, el nivel pianístico que tenía era muchísimo mejor que el de, que de gente que sí que no consiguió esa beca y de quien, por cierto, no sabemos absolutamente nada ¿no? a, a día de hoy. Así que bueno, de, debido a esta decepción, Simone pues dijo que no, la verdad ella dijo que nunca pudo superar este golpe de bueno este uh -huh. sopetón de racismo. Esto puede sí. aclarar el hecho de que ya lo comenté en alguna ocasión una, una vez que hubo bueno, pues, un linchamiento de negros el, su marido la paró porque ella bajaba eh, a la calle con una pistola a matar al, prim, al primer blanco que viera. Wow. Por, eh, tal cual, eh, tal cual Uf. pero eh, mal que por bien no venga a veces, sobre todo cuando es el talento contamos con el talento de Nina Simone y se acercó al blues y al jazz uh -huh. eh, uh -huh. empezó a trabajar en la Atlantic City y desde allí bueno, sobre todo para currar en un club de estos de por la noche lo que ya nos imaginamos, que es muy guapo verlo desde fuera, pero las portadas de los discos pero es un curro tremendo, es muy duro y es básicamente para ayudar a la familia que estaban arruinada porque su padre había enfermado, en fin y ahí, en estos tugurios pues aplicó los conocimientos clásicos que ya que ya tenía se uh -huh. convirtió en una virtuosa eh, por cierto allí fue amenazada su, fue violada por un policía Madre eh, en fin eh, una, una cosa tremenda uh -huh. y, y bueno esta vida pues da para, para muchas cosas y da entre otras cosas o entre ellas para para un temazo absolutamente incontestable como sin herman pecador ¿dónde vas a ir? ¿a dónde vas a huir?
1: ¿dónde vas corriendo durante
5: todo el día? le dije me voy a la piedra por favor escóndeme Estoy corriendo a la piedra y dije escóndeme escóndeme señor escóndeme durante este día la piedra me dijo no. No puedo esconderte. La roca me dijo no. 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 Lo no voy a esconderte, tío. Durante este día. Y yo le dije: Ey, ¿Qué pasa contigo?
1: ¿Pero ves que te necesito? Señor.
5: Señor. Durante este día.
1: Así es que fui
5: corriendo hacia el río Estaba sangrando Y corría hacia la mar Estaba sangrando Estaba sangrando Sangraba, sangró Todo ese día Fui corriendo hacia el Señor No me rezando No me ves aquí rezando Por favor, ayúdame Escóndeme, escóndeme Señor Pero él dijo Vete al diablo.
1: Vete al
5: diablo. Vete al diablo.
1: Diablo.
5: diablo. Durante este día. Y dije... Corrí hacia el diablo que me estaba esperando. Corrí hacia el diablo que me estaba esperando. Corrió hacia el diablo y el diablo todo ese día le estaba esperando. Hacia el río estaba hirviendo me fui hacia la mar estaba hirviendo y me fui hacia la mar que estaba hirviendo estuve hirviendo todo el día y corrí otra vez hacia el señor le dije escóndeme por favor señor escóndeme por favor ayúdame ayúdame durante este día y él me dijo él me dijo ¿Dónde estabas? ¿Dónde estabas cuando deberías haber estado rezando? Y le dije, Señor, mira, mira, mírame Dios, mírame. Escúchame rezar. Mírame cómo rezo. Escúchame rezar, mírame, 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 mírame. Mira cómo rezo, mírame. 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 Eres un pecador y deberías estar rezando. Sí, debería estar rezando Debería estar rezando todo el día Y dije, y dije, y grité
3: Bueno. Transformada, transfigurada, ¿eh? totalmente por Nina sí, Simone. Sí, Guau, sí, sí, ya, bueno,
5: lo, lo hacía igual que Ray Charles, ¿no? Ray Charles mm -hmm. la, las primeras canciones que hizo los, los, la, su, su comunidad… Eh, Eclesiástica lo quería matar uh -huh. claro, pues, normal. Claro. Había utilizado las formas Del gospel pero para hablar de algo Bastante, cosas bastante más carnales Además menudo era Ray sí, pues sí. Y, y ella hizo lo mismo ¿no? Este mm. Sinerman, pues eso, ya sabes si, si quieren saber del cielo han de conocer al pecador Y no, no precisamente al pecador de la pradera que eh, no, no, este A nada. quien peca Y a quienes pecamos sí, señor. Que, es lo que somos nosotros, claro. Netflix tiene un biopic De ah, Nina Simone, de Nina Simone. Sí. Pero mm. no sé
4: cómo está, eh, no lo he visto no sé bueno, es, es una casa, es
5: un, bueno, no sé si hay biopic también, pero hay un documental, que es What, What happened to Nina Simone, que, que ocurrió con Nina Simone uh -huh. donde habla, bueno, los, los problemas que tuvo psiquiátricos, con las drogas las uh -huh. presiones, etcétera,
1: etcétera
3: Nina Simone, nacida tal día como ayer en el año 33, y aquí nos ha traído Jorge Alonso y la ha recreado, incluso, y la ha traducido la Una menos cuarto, venga moderno de otros tiempos. Sí. ¿Cómo estás, Carlos la Peña? Buenos días.
2: Pues joder, encantado, encantado de oír a Mirna Simone y de oíros a vosotros. Pues
3: nada, un placer. Pues nada, vamos a completar el placer. Oye, eh, unas semanas estuviste aquí de Juegos Deportivos, hoy vamos a volver a nuestro juego favorito, que es la música. Eh, de nuestro moderno de hoy se podría decir de todo, menos que no tenía swing. Era un músico de jazz periférico, tuvo su ascensión, tuvo su caída, llegó, ojo, eh, a codearse con figuras míticas y al que las cosas de la política, en concreto de la Segunda Guerra Mundial, que era una muy gorda, desarrolla ojo de su lugar. Estamos hablando del guitarrista argentino Oscar Alemán. Sí, Oscar Alemán
2: que vamos, un nombre que quizás no sonará a la mayoría, no. incluso a muchos aficionados al jazz pero, es que, pero que especialmente en los años 30 en París fue una de las grandes figuras de la guitarra de jazz. Y ser el guitarrista de jazz más reputado de su momento desde luego no era sencillo. Entonces las cosas porque allí estaba ni más ni menos que Jan O'Rinja eh. el guitarrista de jazz más recordado de todos los tiempos con el que Alemán mantuvo una intensa amistad, con el que aunque nunca grabó tocó muchas noches y encima un acusado que no hacía nadie, tocar en la carreta de Django Reinhardt y además, con, y además también pues con lo que parece una inevitable comparación, una comparación en la que desde luego pues nuestro moderno no sale ni mucho menos mal parado porque porque vamos, son guitarristas aunque parecidos totalmente diferentes es cierto que el gitano belga Django era más virtuoso como, como guitarrista pero, pero el negro chaqueño, nuestro Oscar Alemán dominaba más estilos y aunque parezca imposible, tenía más swing que Django, wow. vamos, esto lo decía no lo digo yo, que también lo digo yo uh -huh. pero lo decía el famoso crítico Leonard Fetter que decía el tío si alguien vuelve a mencionarme a Django Reinhardt, le miraré fríamente alemán tiene más swing que cualquier otro guitarrista en el continente.
3: Bueno, París años 30, ahí Alemán se convierte en pilar fundamental de la orquesta que acompaña a Josephine Baker y llega a tocar, ojo, con muchas leyendas. ¿eh? Sí, vamos, Oscar Alemán además es mucho
2: más que el guitarrista de la banda de, de Josephine Baker, porque reúne todas las condiciones del entertainer. Es un tío que, que es un cachondo, es divertidísimo, además de tocar la guitarra de maravilla, es capaz de cantar, de bailar y, de, y sobre todo hacer el payaso. ¿no? Es el, además es el único negro de la banda y el único que no sabe leer música pero va a terminar siendo el director musical. Olé. Quizás la, la orquesta de la Baker, pues no es la mejor orquesta de jazz de, de París en ese momento, pero, pero le va, va le va a permitir que le vea todo el mundo, algo que le va a permitir además después crear su propia orquesta, hacer carrera como solista y conocer y tocar con gente, pues ahí está como Duke Ellington o como Louis Armstrong por parte del jazz, o con Enrique Santos Discépolo o con Carlos Gardel por el mundo del tango, sí, bueno. antes de que los nazis ocupen Francia y nuestro moderno tenga que volver a Argentina perdiendo todo por el camino. No.
3: La guitarra principal y la voz que luego escucharemos es la de Oscar Alemán en Me has enamorado. Aquí está acompañado por su quinteto de swing que mantiene la misma formación instrumental que hizo Inmortal al quinteto del Hot Club de Francia: tres guitarras con trabajo y violín.
0: Amada mía, estoy enamorado, estoy
3: enamorado
0: te quiero tanto. Que ya no puedo vivir Si no te veo
3: rey. El violín de otro gran olvidado, por cierto, el porteño nacido en Valparaíso Hernán Oliva. Bueno, vamos a empezar a situar en tiempo y lugar a nuestro moderno. Carlos.
2: Mira, Oscar Marcelo Alemán Pereira nació en Machagay, en el Chaco, en, el, en una provincia en el noroeste de Argentina.
3: Nació el 20 de febrero
2: de 1909. Su madre, Marcela Pereira, era una india toba de la que heredó su piel negra. Era, además, pianista. Y su padre era también músico, era Jorge Alemán Moreira, Uruguayo de nacimiento y un buen guitarrista aficionado que se ganaba la vida también con trabajos esporádicos como bracero en el, en el algodón o como leñador. Oscar era el quinto de siete hermanos. Los hermanos mayores Carlos, Rodolfo, Jorgelina y Juana acompañaban al padre en un conjunto folclórico llamado Quinteto Moreira, que giraba por el Chaco.
3: Quinteto que luego fue sexteto, precisamente por la incorporación de Oscar, ¿no?
2: Sí, tendría unos cinco o seis años cuando nuestro moderno se incorporó a la empresa familiar como bailarín de malambo. El malambo es una danza tradicional masculina que se bailaba en La Pampa desde 1600. Coincidiendo con su incorporación, la familia se traslada a Buenos Aires, donde el sexteto va a actuar pues, en sitios tales como el Luna Park, el Parque Japonés o el Teatro Nuevo, donde además Oscar gana un premio como bailarín de Malambo. Además de con el folclore, pues los chavales se buscan la vida como limpiabotas o como vendedores de periódicos. Oscar abandona la escuela antes de terminar el, el segundo curso y su hermano mayor, Rodolfo, muere de tuberculosis. Es entonces, en medio de esta catástrofe, cuando el padre decide probar suerte en Brasil, en la ciudad de, de Santos, con un negocio de algodón. Pero, pero no va a abandonar la música. Jorge marcha a Brasil con sus hijos mayores, con los que forman el sexteto, que ahora vuelve a ser quinteto por la, por la muerte de Rodolfo, y Marcela queda en Buenos Aires con los pequeños, que se llaman Herminia y Enrique. El representante del padre, un tal Figueroa, de infausto recuerdo se queda con el dinero que los alemanes, que los alemán mandan a doña Marcela y a los niños y la madre muere de hambre madre esto mía. va a ser un palo enorme para Jorge que antes incluso de reclamar a sus hijos que quedan solos en Buenos Aires se suicida
3: Vestido de bolero, la música brasileña, es una de las principales fuentes de las que bebe la música de nuestro moderno. De hecho, él se hará músico en Santos, la ciudad en la que jugará toda su carrera, recordemos, el futbolista Pelé. Pero bueno, todavía queda para eso, ¿eh? Vestido de bolero es lo que suena. Bueno, aunque Oscar Alemán va a ser reconocido como guitarrista, lo cierto es que el primer instrumento que aprende a tocar es el cavaquiño
2: que es una pequeña guitarra portuguesa de cuatro cuerdas, es el antecedente directo del ukelele y también pues, es hermano del guitarrico del triple, del triple canario uh -huh. o del cuatro venezolano. En Brasil el cavaquinho tiene un papel muy importante tanto en la samba como en el choro donde, porque pica en el ritmo y también en la melodía y además se encarga de, de conectar esto, el ritmo y la melodía A Oscar le llamó la atención sobre todo porque, por, por lo pequeño que era porque uh -huh. era de su tamaño cuando él bailaba en el conjunto familiar y así por su palco su cuenta, él
3: solo aprendió a tocarlo. Pero bueno, a ver, esto está mermando mucho a la familia. ¿Qué pasa con el quinteto Moreira una vez que se suicida el padre?
2: Bueno, pues el quinteto desaparece pues como desaparece pues la de, familia.
3: Tal, tal cual, claro. No,
2: sí, o sí, sea, porque Oscar tiene 10 años cuando los restos de la familia alemán se disuelven. Carlos se hace bailarín. Juana, criada, y Jorgelina se casa con un médico. Así que a Oscar lo dejan ahí tirado y se convierte en uno de tantos niños de la calle de Santos que a veces pues duerme en el ejército de salud ...y otras en la calle... ...come lo que le dan en la calle... ...y ahorra todo lo que va ganando... ...pues bailando, boxeando... ...o con otros trabajillos de buscavidas... Para, ...para comprarse precisamente un cavaquiño... Uh -huh. ...el dinero que va ganando... ...lo va entregando directamente a cuenta... ...a un luthier... ...y cuando ya tiene casi todo pagado, pues pasa lo que tenía que pasar, que el Luthier se muere.
1: Madre de la
2: Joder, Podéis imaginar pues, la desesperación del chaval, pero pero aparece la viuda y le dice que su marido ha dejado como última voluntad que le entreguen un precioso cavaquiño al chaval dentro de un bonito estuche.
3: Ah, bueno, al fin tiene el instrumento, anda, para <risa> ser músico y consigue, además, también un espacio para dormir bajo las escaleras de una sala de fiestas en la que también le dan de comer, ¿no?
2: Sí, ahí va a ser donde actúe por primera vez en esta nueva etapa ya sin familia. Dicen que lo primero que hizo fue para a llevar unos puros a unos clientes que le habían pedido pasar por el escenario allí hizo que como que se tropezaba vio unas cuantas cabriolas con la que cautivó al público, volvía a salir el bailarín ¿no? entonces el dueño le dijo que lo repitiera cada noche y entonces un día que se pusieron enfermos dos de los artistas que actuaban en el, en el local, pues Oscar se ofrece a cubrirles tocando el cavaquiño aunque solamente se sabe una canción va a tener que repetirla varias veces todo un éxito <risa>
3: Que es esta canción, por cierto, que está sonando, aunque aquí grabada al final de su carrera, en su disco alemán 72, del 72. Eh, la pieza de su debut es O.A.1926, o sea, Oscar alemán 1926, aunque todo el mundo coincide que es de 1924. ¿eh? Esa es la primera composición de nuestro moderno, la única que sabía tocar y la que repitió varias veces ante un público que le pedía más y más. Pero bueno, más va a aprender pronto, ¿no? Y va a tener un encuentro crucial, además para su porvenir, ¿no, Carlos? Sí, porque en el Club de Santos
2: en 1924 va a conocer a Gastón Bueno Lobo, un guitarrista nacido en 1891 en la ciudad de Campos, en Brasil y de cuya trayectoria ya apenas sabemos más que lo que decía de él el gran Pisinguiña, sí. el, el, el genial padre del choro, tal y como lo conocemos que alguna vez tendrá que venir a bueno, sí. otros tiempos Pisinguiña decía que Gastón era el hombre que había introducido el banjo en Brasil allá por 1910, su nombre además aparece en las crónicas musicales de la noche calioca en las primeras décadas del siglo, por lo tanto no sabemos si cuando se encuentran bueno lobo eh, y, y Oscar Alemán, pues uh -huh. este que vivía en Santos o si estaba de paso, pero el caso es que al ver a Óscar Alemán, le convenció para que sin apartar el cavaquiño tomara la guitarra como primer instrumento y lo hizo pues como debe hacerse, regalándole una. Bien. Y así, Oscar y Gastón forman un dúo de guitarras llamado Les Loops, Los Lobos, que actúa por primera vez en Río de Janeiro en enero de 1926 y empieza a girar por Brasil con su repertorio brasileño al que suman tangos, foxtrot, boleros, valses y música javaya.
3: A ver, Bueno Lobo tiene 33 años, Oscar Alemán 15, ¿eh? cuando se conocen. Así, el guitarrista brasileño va a ser no solo su maestro de guitarra, sino casi casi su segundo padre. Sí, vamos, así por lo menos
2: lo va a sentir Oscar. Además, eh, pese a ser argentino, nuestro moderno va a aprender de buenos Lobo una forma de tocar la guitarra que es muy brasileira no esa de que toca por, un, por una parte toca la voz principal y al mismo tiempo se está acompañando no uh -huh. y esto es algo que va, le va a diferenciar de todos los de guitarristas con los que se va a encontrar no Bueno, Lobo va a fracasar eso sí, en su intento de, aleja, de alejar a Oscar del jazz la música que nuestro moderno está empezando a descubrir por los discos porque en directo lo más parecido que había escuchado pues eran los chorros del gran pisinguña
3: Si tocaban Leloup, los Lobos. Esta es la milonga tango hawaianita, compuesta por Gastón Bueno Lobo y Oscar Alemán. Sí. Una grabación realizada en Argentina para la casa Víctor se presentaban los lobos con un extraordinario dúo de guitarristas hawaianos. De lo que decían ellos y, y obtendrán un éxito importante ahí en Buenos Aires ¿no?
2: Sí, sí, lleva a Buenos Aires en 1926 y traducen su nombre al castellano. A partir de ahora serán Los Lobos y al año siguiente van a fichar por la discográfica Víctor con la que van a grabar bastantes éxitos. Actuarán en los principales teatros y van a compartir escenarios ni más ni menos que con el mismísimo Carlos Gardel además de cómo Los Lobos también graban discos como El Trío Víctor en el que a sus dos guitarras se suma el violín mítico del vino bardaro, el considerado mejor violinista de tango del momento, el hombre que ya había formado conjuntos con gente pues como Osvaldo Pugliese o como Aníbal Toilo y que años después va a ser el mítico violinista del quinteto de
3: Astor Piesola. Vamos, casi nadie. <risa> casi nadie, sí. Bueno, el tango no, se está convirtiendo vida. en una música universal y Alemán y Bueno Lobo están allí justo en su epicentro, pero en Buenos Aires nuestro moderno va a ser por primera vez, va a haber por primera vez jazz de verdad.
2: Y lo va a hacer eh, desoyendo a su compañero y segundo padre, Bueno Lobo. En 1927, Alemán ve en concierto a Sam Budding con sus Chocolate Kiddies, la primera orquesta de jazz estadounidense que llega a Argentina, formada por doce maravillosos ejecutantes negros. También descubre escuchando discos a Eddie Lang, el padre de la guitarra de jazz, un tipo que era capaz de jazzear a la guitarra hasta preludios de Rachmaninoff. Pero, pero quizás quien más influirá en su dedicación al jazz será el bailarín Harry Fleming, que se presentaba como el el mejor bailarín del mundo, y que llegó al Río de la Plata en 1928. Fleming, que había nacido en las Islas Vírgenes, era empresario, bailarín de tap y step, aventurero, gigoló y boxeador, y contrató a los lobos para que se sumaran a la gira de su espectáculo Hello Jazz. Además de enseñarle a bailar tap y step, Fleming entrenará a Oscar Alemán como boxeador ¿Sí? y llevará al
3: dúo de gira por Europa. La gira comienza en febrero del 29, pero bueno, no vamos a hablar de ella... Hasta la próxima semana. Sí, porque los Lobos van a girar por España y por Europa con Fleming los
2: dos próximos años, antes de que el dúo se separe y Gastón Bueno, lo, eh, bueno Lobo vuelva a Brasil enfermo y Oscar Alemán se incorpore a la orquesta de la gran sensación negra en Europa, la Venus de Évano, bueno, la bailarina Josephine Baker, de la que será guitarrista, amante, director de orquesta y confidente. Una relación tan vale. estrecha que la Baker no aceptó prestarle a Duke Ellington a Oscar Alemán para que hiciera una gira por Estados Unidos. Pero eso ya sí. la semana que viene.
3: La semana que viene tendrá que ser, pero me da a mí que nos va a dar por unos cuantos capítulos más la vida de este hombre, sí. de Oscar Alemán, absolutamente. Cada vez que fascinante. acaba esta sección,
5: tengo una sensación de que estoy desperdiciando mi vida.
3: ¿Verdad? <risa> no hiciste nada, nada todavía. No he hecho nada. Comparado con Oscar no he Alemán, nada. desde luego. Gracias, Carlos La Peña. Hasta el lunes. Muchas gracias, hasta el eh. lunes.